0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do RH Sem Blá Blá Blá. Nosso intuito é trazer algumas reflexões sobre o novo jeito de cuidar de gente, pautado no modelo mental ágil. E hoje a gente vai falar da primeira vez, não a única, mas a primeira vez que eu quebrei a cara aí feio como líder. Bom, eu tornei líder muito jovem, eu tinha vinte e poucos anos, não lembro ao certo e eu tinha muitas incertezas muitos gaps, ainda tenho muitos, mas vamos falar dessa situação em questão a frase que instigou esse podcast é, se seu time tivesse a oportunidade de te contratar, ele te contrataria eu descobri que meu time nem olharia o currículo se eles tivessem essa possibilidade da pior maneira possível, na verdade eu quase não descobri eu Liderava uma equipe e Dizer que não tava bem. Mas quando eu conversava com as pessoas, tava tudo ok. sei se vocês já tiveram essa percepção. Parece que tem alguma coisa ali dentro falando que, meu, as coisas não tão bem. Só que a gente tenta se enganar o tempo todo. Resumindo, pra também não ficar muito longo e pra gente não ter tanto blá nesse podcast, afinal se eu tiver com muito blá, por favor puxem minha orelha. Porque lembra que eu comentei no podcast anterior que os hábitos antigos, eles teimam em querer aparecer às vezes? O meu comportamento como líder, ele não era aprovado pelo time, e eu não tinha a mínima ideia, na verdade, todo mundo sabia, meus líderes sabiam, meus pares sabiam, a equipe que respondia para mim sabia, porque todos eles conversavam, mas eu, para mim, eu estava vivendo em Nárnia, e eu descobri, né, porque aconteceu uma situação, o pessoal acabou indo para uma festa, e eu fui a única que não fui convidada, então eu falei, não, agora é sério, agora tá acontecendo alguma coisa, então deixei de ser líder desse time teve uma mudança na minha posição lá na empresa e ok até então achei um pouco estranho mas ainda tava tudo ok eu acabei descobrindo que realmente estava acontecendo alguma coisa e quando eu descobri, fui entender né, o porquê que aquilo estava acontecendo e porquê que alguns indícios estavam acontecendo ali bom, resumo do resumo o meu comportamento ele não era aprovado pelas pessoas do time e todo mundo sabia, só que eu não sabia a pessoa que precisava saber para mudar não sabia. Boa parte da culpa daquilo acontecer era minha também. Porque o time ele não sentia a vontade para falar para mim o que estava incomodando eles, porque ali não tinha um ambiente seguro e confiável para as pessoas falarem e serem ouvidas. Eu era muito nova e eu tinha muito que aprender no impacto do comportamento nas relações humanas. Eu primeiro eu precisava entender o que acontecia dentro de mim e eu não entendia. Hoje estou trabalhando. Nem sempre a gente entende tudo. Mas, eu não sei se vocês já tiveram uma percepção, e isso é um grande indicador para mim. Naquele dia que você chega para trabalhar, ou você acorda, seja qual for a sua rotina, você tá irritado, você quer que o mundo todo exploda, só que você não tem a mínima noção do porquê você tá irritado, esse pode ser um indício de que você não tá conseguindo entender o que tá acontecendo aí dentro de você. E acontece isso comigo. E as principais falhas que aconteciam, que eu trouxe para mim, para me desenvolver como líder for, Eu não tinha uma comunicação clara com as pessoas, ficava dando voltas, principalmente para dar feedback negativo, não conseguia deixar claro o que eu queria, porque eu nem às vezes sabia o que eu queria de verdade, tinha dificuldade de me conectar com as pessoas, confundia esse erro, gente. Todos são perigosos, mas esse daqui, confundir a relação no trabalho com relações familiares. Sabe aquela questão de, ah, minha família, eu amo essas pessoas, essas pessoas eu trabalho, eu adoro trabalhar com elas e eu levo elas para a minha vida? Não estou falando que isso não possa acontecer, mas é muito importante saber separar relações, muito importante. Porque quando você deposita toda essa relação familiar dentro do trabalho e acontece uma disrupção, acontece algo que você sai daquele meio, a sua vida acaba. Porque aquilo era a sua vida. Na verdade, aquilo não é a nossa vida. A gente só está usando o emprego para entregar trabalho para o mundo. E o mais importante é que aquele trabalho que a gente está entregando para o mundo faz sentido para a gente. Para a gente é importante aquilo. Mudanças aconteceram, meu papel mudou na empresa. Finalmente eu deixei de ser cega naquela situação e eu dei alguns passos para trás. Mas eles foram muito importantes. Para essa grande experiência, eu tive que ter muita coragem, muita coragem e o apoio de algumas pessoas. Eu tive muito apoio do meu gestor na época, o André, e a coragem teve que estar tá ali do meu lado, porque foi o momento mais doloroso da minha carreira. Eu aprendi muito, e se eu aprendi, só para vocês terem uma noção, eu acabei sendo expelida do, do meio. Então, eu estava ali fazendo meu trabalho, mas eu não era bem vista. Mas eu aprendi. Na dor, mas eu aprendi. E principalmente como a postura de um líder impacta a vida das pessoas. Fazendo elas crescerem ou vivendo um loop eterno do medo. Quando eu falo de postura de um líder, eu falo de atitudes de líderes. E não de um cargo infelizmente esse aprendizado que eu tive ele carrega muitas cicatrizes e pedidos de desculpas também que foram feitos na ocasião o principal papel do líder é ajudar as pessoas a encontrar o seu melhor deixar o jardim com as condições ideais para as pessoas florescerem descentralizar, deixar sua equipe autônoma de forma genuína e deixar de gastar sua energia para provar seu próprio valor ou alimentar o seu ego ser inspirador não é vocação, é escolha essa frase tem muito impacto para mim e por isso que eu escolhi estar do lado dos líderes, fazer esses podcasts, produzir conteúdo nas redes sociais e colocar para fora essas experiências e o que me fez chegar até aqui, que foram muitos tombos, muitos machucados, mas muito aprendizado também. Acredito que para qualquer relação, a confiança e a autonomia são a base e aí a inovação pega carona e aparece. Se a sua equipe tivesse a oportunidade de contratar, ele escolheria você? O que, que você acha? Quem que é a Tami na fila do pão? Essa relação, essa situação duraram alguns anos. Depois de algum tempo, tive o papel de líder novamente no time. Algumas pessoas eram as mesmas lá de trás. E foi uma experiência incrível. Deu um puta gelo na barriga. Porque eu fiquei, eu aprendi. Fiz uma releitura de tudo o que aconteceu. Estudei, pratiquei, reconquistei meu espaço. E tive a oportunidade novamente de ter o papel de liderança. E dessa vez foi tudo diferente. A experiência foi incrível e existia liberdade. Eu aprendi com uma gestora como é possível sim ter liberdade de falar as coisas sem medo dentro do time. Aí eu aprendi. E comecei a praticar esses valores que eu acabei de falar pra vocês. Que é a confiança e a autonomia. E também instigava demais a inovação. Conseguimos excelentes resultados em pouquíssimo tempo, praticamos ali um pouco de de raio. Então eu venho compartilhar com vocês tudo isso, porque tem erros que a gente precisa cometer para evoluir, mas tem outros que a gente pode aprender com quem já quebrou a cara. Um resumo aqui desse podcast é, entenda se o seu time, se aonde você está hoje, as pessoas têm liberdade para ser quem elas são. As pessoas têm liberdade para falar o que elas pensam, Quando você tem uma conexão com as pessoas que você tá ali todo dia, não precisa de ferramentas, não precisa de magia, as coisas acontecem porque as pessoas estão conectadas. Esse é o mais importante, esse é o mais essencial, e que evitaria muitos problemas, muitos processos, muita dor de cabeça. Esse foi o RH Sem Blá Blá Blá. Você já teve alguma situação assim? Que quebrou a cara como líder ou qualquer outro papel na sua vida? Conta pra mim o que você achou dessa história. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, RH Sem Blá. E manda pra gente também quais temas vocês gostariam de ouvir um pouco mais.